0: 别的迫色》其实是我在看美剧的历史上，我情感上投入最深的一个剧。它是我观影史上、看电影历史上、看电视历史上揪心最严重的这段我。我我我在看这一段的时候，我是把音量一步一步关小，然后我躲到被子里面去。因为我这个时候是完全不知道会不会在这一段死掉的，因为我觉得有可能编剧是做得出这种事情来的
1: 。这里是英美剧漫游指南 K 0 TV， 我是陆小鸟。今天我们请来了三位嘉宾来一起聊《风骚律师》这部剧，分别是 Case、祭司、捞艺、重启。大家分别自我介绍一下。嗯
2: ，大家好，我是祭司，我是一个产品经理。大家好，我是捞艺，是公众号“要文化娱乐”的博主
3: 。大家好，我是重启，二零一九年看了二十七部剧
1: 。那我补充一下吧，实际上，因为我之前在极客工作嘛，和基斯是同事，然后现在极客又推出了一款产品叫小宇宙，也推荐大家通过小宇宙来收听我们嘛，这一会儿基斯可以具体来介绍。同时，基斯也是曼联时间，就是一个很老的一个，在他年轻的时候录的一款博客。<笑>如果你们是球迷的话，应该知道。啊、嗯，这个事儿牵涉到起因，就是在四月十七号的时候，基斯发了一条动态说立个 flag 吧，说 Better Call s o 最终季，也就是第六季的时候，我要开一个播客，每集结束。之后就聊这部剧，然后我当时就在想，因为本来我是没有计划来录已经完结的这么长的、很冗长的一部剧了，但是。《Battle Course》是一个非常非常优秀的剧集，然后如果能够约到基斯，我感觉是能够聊出很多内容来的，所以就有这一个想法。后来又思考了几天，才跟基斯伸了一下橄榄枝。因为我和基斯虽然说是同事，但实际上是没有太多的私人的交集的聊天的。我们有一次聊过，他可能不记得了。聊过一次《风骚律师》，我个人的观点啊，我看《绝命毒师》的时候会有想快进的感觉，尤其是在他的妻子或他儿子的一些戏份的时候，是想要压缩的。我会觉得是过去那个年代的剧。而看《风骚律师》，我会觉得每一个镜头或者每一段音乐都是无法错过的。所以说我在看律师的时候，就会有非常大的愉悦感。第四提到了一个概念，就是信息密度最好比的一个例子，就是《绝命毒师》与《风骚律师》。看《毒师》的时候，实际上只是因为它的故事内核是吸引到我们了，是无法比拟的，是都承认的。但是从信息密度上来说，它还是要差一点的。这个实际上就提到了，就是我们这期播客录制的，它是隶属于一个叫做《美剧黄金时代》系列播客之一的。我们有一个观点，从二零一五年始，英美剧是进入了一个新的一个阶段的黄金时代的。我们也是因为二零一五年、二零一六年陆续看了好多剧，感觉精品剧很多，才开了一个公众号，然后进行了每年一次的最佳的英美剧的盘点，然后一直坚持到现在，有了博客。这个很重要的原因就是流媒体对整个英美剧行业的一个改造，就是过去的那种电视台拍剧的时代是，只要续订了一季，我会尽量少给你信息进去，就关键的情节，目的是能够再尽量少给。信息的前提下还能续订到下一集。而现在流媒体不是这样的。比如说 Netflix， 它是需要你追某一个剧，立刻就买我的会员，这样的话我就要让你看到爽。所以说，并一直保持这个词，刷剧这个词也流行了起来。而黄金时代的精品美剧，我们盘点出来了，有差不多五十部左右，会陆续的录播客来跟大家分享。当然像，像 Better Call Saul 这样的佳作还是比较少的。这是我对整个这期节目的一个科普。然后关于刚才提的捞意呢，也是因为《Battle Castle》完结的时候，我们在群里聊了许多相关的事情，聊了好多的剧情，在豆瓣啊或者是知乎上看了许多相关的分析的文章，发现了一篇文章叫做《读师律师的母题：社会形态不可兼容性》，觉得这篇文章写得很不错。然后碰巧这篇文章的作者在我们的群里，嗯、呃，就联系了他一下，和我们一起来录制这期节目。然后，如果你们感兴趣的话，可以在豆瓣或者是在公众号《英美剧漫游指南》来看这篇文章。捞艺本身自己也有一个博客，叫什么来着
2: ？亚文化娱乐
1: 。OK， 叫亚文化娱乐。他自己对影视相关的也很很有了解。嗯，重启呢，就是我们《Bachelor s o l e 这个粉丝群的群主，然后也是我们《英美剧漫游指南》作者群里边的一个成员，同时也都是极客 APP 的用户。重启，你可以补充一下自己的一些介绍嘛，让大家多了解你一点。
3: 呃，我是大概是二零一七年的时候就有关注的英美剧漫游指南，那个时候它还是一个公众号，然后有一个类似这样的一个剧群，然后我是那个时候就在里面，然后慢慢慢慢认识了里面很多的朋友，然后这些朋友后来好像也都开始玩极客，对，去年开始线下有见过面，所以就从网友变成了现实中也比较好的一些朋友。呃，我自己比较喜欢看的类型，喜剧看的会很多，然后呃，脱口秀也会看一些。但是近几年的话，呃，新剧来讲，其实看的稍微会少一些，就不一定会在第一时间去看。那《b e t t e r Call、Saul》应该是我今年的唯一一部每周出来之后会在第一时间看的剧。
1: OK， 上面的嘉宾介绍基本到这里了。呃
0: ，补充一下，就是大家可以在小宇宙播客客户端收听《英美剧漫游指南》，现在它还是处在一个公测的阶段，是需要邀请码的，所以可以用 KLTV 这个邀请码来进入小宇宙 APP， 在各大应用市场都可以下到
1: 。对的，《英美剧漫游指南》的英文名叫 K 0 TV， 实际上是模仿 K 0 Eve 然后改写的嘛，因为邀请码只有四个字母，所以就选了 KLTV。刚才我查了一下，我用小宇宙的时间已经八十多个小时了，其次应该已经早就过百了吧？我看重启已经也八十八个小时了。如果你是一个播客的听众，可以去尝试一下，会发现它是一个目前来说绝无仅有的一款非常适合你来听播客，作为一个播客爱好者的一款应用。谢谢。你也可以在每期的节目下与我们留言评论，我们都会定期去看和你们来聊天。有什么剧集的困惑，或者希望我们录什么样的节目，录哪一部剧，都欢迎给我们来评论。OK， 那就下一个环节就是我们 first look 对于《风骚律师》这部剧的一个基本的看法。如果用一个词语或者一个短句来形容 Better Call Saul， 你认为会什么？嗯
0: ，我我我先来讲吧。呃，我我自己觉得会是。subtlety 这个词就是微妙吧，就是中文的话就是微妙，就是或者说是非常非常微小，但是有精妙的一种感觉。就是之前我可能我我好像也看到朋友圈有朋友提到，《Better Call Saul》这个剧是把呃人的情感中的一些非常微妙的地方给做到了极致。就是之前我看别的剧，就我很少会看到他对于呃人与人之间的感情或者说是复杂的感情是会有刻画，或者说是表现到像《Better Call Saul》这种程度的。当然，并不是说别的美剧没有就是如此就是复杂或者说是多种情感交集的这种感觉，但《Better Call Saul》是把人性中比较真实的一些矛盾的情感给表现的。比较好的一个剧，然后这里面其实可能像表现杰米和 Chuck 之间的感情，或者说杰米和 Kim 之间的感情，呃，都是往这个方向是着力比较深的。尤其是我们在作为如果是粉丝的话，其实我们一季一季一集一集都会去进行很多追剧的讨论，之后他的人与人之间的关系的丰富性和复杂性能够撑住。那么多人的好奇心，或者说是对于一个新人物的爱也好、恨也好，我觉得这个都是非常不容易的。就是比如说像杰米和 Kim 之间的感情的，呃，复杂度，或者说是一个让人越来越惊奇，但是又不落入俗套。就是我们其实等会儿其实可能会讲到，呃，杰米和 Kim 之间的这个感情线的很多变化，都是不断的在出乎我们之间的意料的。就是我们其实。很少有人是猜到第五季的他们两个人的感情线是这么走的，所以我觉得这个其实是挺了不起的，因为你事后可能会发现他们的感情这么走是，呃，非常合理，或者说是都能自圆其说，能解释得
1: 通的。OK， 那接下来烙印，你来选一个
2: 。我觉得的话，“边缘”这个词可能可以用来形容这部剧吧。首先是它的故事和主题方面讲的其实是边缘人的一种故事。然后第二个呢，在美剧的整个剧的制作上，也是属于整个美剧体系里面非常罕见的，所以我认为“边缘”这个词呢，可能是最符合就我对这个剧的一个这样的定位。OK，
1: 重启这回有启发吗
3: ？我我觉得如果是要我选一个词形容的话，我会说它是一个很克制的剧，非常的克制。它不像一般的一些剧集，它。不管是主角还是配角，他不会有非常激烈的一种情绪的变动。比如说，我突然间很大型的一个崩溃，突然间一个很豪爽的笑声，或者是突然间呃非常非常的生气，他不会有这种突然间爆炸式的这种感觉。但是他所有的东西，他都是呃慢慢慢慢的去铺。各种各样的情节，一些小的那个细节，然后他的这种爆炸其实是不是在剧集中出现，反而是在每个观众的心中和脑海中，因为他前面铺得特别特别的扎实，所以他的那个到爆的那个点，他的张力是非常够的。整体看下来的话，是很克制。在我自己看过的剧里面，我基本上没有见过哪个剧是是这样去拍、这样去讲述的。嗯。
0: 这个我非常同意，就是包括说我之前讲的这个微妙，或者说是呃 subtlety， 就是它比较不是铺张开来来表现各种各样的情感。这个其实也是刚刚小鸟讲到的，关于为什么《风骚律师》在有些地方比《绝命毒师》。要好看的原因是，呃，这个《绝命毒师》里面其实有几个角色，呃，其实是比较拖时间或者说没有那么精彩的，比如说像儿子，然后 s k y l e r 还有 Marie 这这些角色的戏，其实很多听众可能是其实会觉得比较无聊的。这些人在还不知道老白在制毒的时候的很多戏，其实尤其是你如果是刷剧，就是说一季一季看的时候，其实是会觉得很冗长的。但是 Better Call s a u 在这个地方做的比较好的一点是，它其实。大多数人是聪明人，斗智就是比较成熟，就是所有人都是聪明人，所有人都是心智非常成熟的人，包括像 Chuck， 包括像 Mike， 包括像 Jimmy Jimmy。其实是几乎是在这个剧里被设定为一个从头到尾都是智商极其高的一个角色。那包括说后面第四集加入进来的大反派拉拢，这些人是一个比一个聪明，然后他们在剧里面表现出来的一些说话的水准或者说行为的水准。也是非常的成熟，就是说他们几乎是都是在层层计算之后才会有一些 encounter， 就是人与人之间的一些冲突较量，所以我觉得这个是非常了不起的
1: 。对，实际上到现在我也没有想出来这个词应该是什么。当然，我很赞同你们三个说的这个分别的词了。我可以趁这个时间补充一个，就对我来说可能更想跟听众来推荐，就是难得。就是这部剧，它在当今的工业下，实际上很难拍到这种程度。这个就要讲到这个剧的基本信息了。就是《绝命毒师》是一个艾美奖大满贯，但是《风骚律师》实际上是没有得到什么奖的。这时候突然想到了，就是昨天在听连克的第四季的盘点的时候，重青还是白老师，他们两个其中之一说，如果第四季的 z o 还没有拿艾美奖，我就否认艾美奖
3: 。我个人对艾美奖的那个标准我是存疑的，我不觉得他颁的美。每个奖都是很实至名归，我是觉得有一点问题
1: 。OK， 第二个问题，呃，对于你们来说，白头苍嫂是什么？他在你们的心里，或者是美剧的世界里面的地位是怎么样的？这次换捞艺先说
2: 。对我来说呢，《风骚律师》他可能是一个成长的过程吧。这个我分开两个方面来说，一个是个人经历，一个是，呃，从他故事内部我得到的一些思考。那个人经历的话呢，我其实是在高一的时候就在追那个《全面读师》，那那时候呢就跟朋友，就当时的宿友，就躺在被窝里面就看这部剧，每看到一个精彩的那种很 shock 的情节，我我们就就讨论一整天吧，然后一直追到现在《风骚律师》也有个七八年了，这中间其实就这一套剧就《读师》《律师》。我看他的过程，我自己也在成长，所以这是有一定的感情基础在里面的。然后第二个呢是《风骚律师》里面的人物，他的丰富性会让我们也对自己的处境产生一定的思考。比如就说我其实对君米这个角色是有着很大的共情的，因为他跟我的舅舅啊是非常的像的。所以他就让我产生了一种移情吧，就还有我对金这个角色也是更有共情，因为我认为我跟金的处境也挺像的，就这种纠结放不开，但是偶尔呢又想，呃又想越过界限去做一些不属于自己之前判断标准的一些事情，所以可能就这部剧吧，就让我也。有一个回顾自己三观的一个这样的过程啊，这是风骚律师对我的一个这样的启发吧
1: 。嗯哼，啊，你觉得和他地位差不多，或者你看的剧里边有没有和他地位差不多的
2: ？呃，首先我得说我看的美剧真的不多啊，但是他在我看的美剧里面是最特别的一套吧。如果说要排名，其实是挺难的。就论爽感，还有那个格局里面，《权力的游戏》肯定是更胜一筹吧。但是后面的四季我都觉得不太行啊。论剧的热度，它可能也没有当时《迷失》这么轰动。那如果说论体量，它可能也没有 AMC 另外一套王牌剧集《行尸走肉》这么大。就说排名其实还是挺困难。的。但是如果说让我有一部剧能够翻来覆去去。去看里面每一段戏，然后呃，因为可能我也是学习影视嘛，学习电影，《风骚律师》里面的戏呢，是可以让我翻来覆去的去研究它的剧作手法啊、主题呈现，还有摄影技巧的。其他的剧呢，可能就没有这种作用
1: 。嗯，重启呢
3: ？呃，《风骚律师》就是在我看过的美剧里面，就是非常独一无二的一个地位。如果要让我推荐一个跟他同类型的剧，我觉得是没有办法推荐的。我觉得就是有一个类型，他就叫疯躁律师，对，他的地位是是这样。呃，对于我来讲的话，因为我是先看。绝命毒师，我是先把绝命毒师全部都看完了之后，然后我才去看风骚律师，就是常规的一个顺序。因为有绝命毒师的这些基础在，以及他本身就是呃律师就是毒师宇宙的其中一个部分嘛，我会觉得呃整个风骚律师下来，他是绝命毒师最强的一个彩蛋，而且他这个彩蛋是是有一点点对于这个剧集粉丝向的人。来讲的一种彩蛋，就是没有看这个剧的人，或者说没有看《绝命毒师》的人，他是没有办法体会到这个、呃、彩蛋的这个妙处。对，然后他还有一个很大的特点是，呃，《疯躁律师》里面的每一个角色，你是你是没有办法去讨厌他的。任何一个角色，不管是两个主角好，还是其他的一些配角，就每一个角色你都会很，你就会特别能理解他。他在每个每个时间段做的每一件事情，甚至于是每一个表情、每一句话，你都能特别特别的理解他。这这就是我刚之前面讲的，因为他是一个很克制，然后是所有的细节都做得非常充分的一个东西，所以你就会觉得每个角色呈现出来一个东西，他都是有迹可循的，然后你都是能知道他为什么这样做，所以他的一切的一切都是非常的妥帖，而且。合理让剧迷有一个非常强烈的一个幸福感和满足感，这样的一个剧集，
1: 对。OK， 第四
0: ，我觉得第一个点是，呃，《Better Call s a 其实是我在看美剧的历史上，我情感上投入最深的一个剧。当然，我这边需要说明的是，我其实看美剧的量很少，分消律师是很少的，就是我是以我是从第一季开始是一周一周这样追过来的剧，因为之前可能很多美剧我们都是。我们都是一起看的，就是我们是在它播完了，或者说是它播到第八、第九季的时候，我们才就是说我们用下载这样的方式，一集一集随时可以看的。但是《Better Call s a u 是一个我每一集都是在它出来之后第一时间就看，然后我得再等一周这样去看的。然后这种看法其实会让你的情感是投入的更多。因为你和所有人，和美国不要说 Reddit 里面的所有人一样，是在一周一周的在期盼。因为我我的绝命毒师也是五 g 一期看的，我是在全部结束之后才入坑的，所以 b e t t e c a l s a 对我来说，呃，我的情感投入其实比绝命毒师要深很多。然后第二个是我觉得从它的优秀程度上来讲，因为我我自己看过的美剧比较少嘛、啊，在我看过的里面，我觉得 b e t t e c a l s a 的优秀程度是。我觉得他和《绝命毒是一起，就是呃，能达到我心中的这个水平的。我我我只能记得还有一个《白宫群英》是这样的，就是我只有在看《白宫群英》的时候，感受到了呃和看《b e t t e c a Saul》时候的同样的那种就是浑身激荡的这种感觉。然后包括说我我自己这一季的时候，我在看第九集的时候，我我的那种体验是我之前从来没有在任何看电影或者电视剧当中。感受到过的那种，我为剧中人担惊受怕到这种程度，我是从来没有过。对，然后第三个，第三个我想讲的就是说，那个呃，我我觉得《Better Call Saul》里贡献了我在我我历史上我看所有的电视剧历史上，我觉得是最完美或者说是我最最喜欢的一个女性角色，就是 Kim。我是从来没有在别的剧中看到这么讨人喜欢的一个女角色、女性角色，我是第一次看见。<笑>
1: 挺羡慕你们的，就是我感觉自己现在已经麻木了。刚才你们聊的时候，我回想了一下自己曾经看过的剧里，让自己觉得神了的剧，好像从最早的《太空堡垒卡拉狄加》的时候，这种实际上属于在情节上反转比较多，那就比较抓 r 就相当于爆米花层次更多一点的剧。但让我感觉代入感很强的，确实是除了这部剧还很少了。我能想到的反而是《了不起的麦瑟尔夫人》。不过最喜欢的女性的角色，我真的是常变。之前看那个布兰兰的那部。拯救肯尼迪的时候，我认为女主是最喜欢的。后来麦瑟尔夫人也喜欢过一段时间，女歌手也喜欢过一段时间。最近看那个反美阴谋，女主我也非常非常的喜欢。她们的性格都是又隐忍又坚强，又有自己的坚定的信念，这种女性总是让人很吸引我。当然 ，Kim 她的表现也是曾经让我喜欢过的，但现在已经忘记了那种感觉。<笑>
3: 呃，很多美剧的那个塑造的女性角色，她能让人喜欢的一个很强很大的共同点是，她一定是在某种程度上打破了呃女性的一些刻板印象。她一定是这样的，她不会说是一个纯，比如说是在呃外形上或者是外貌上有特别特别吸引人，仅仅是靠这一点，她就是一定不是这样，的，一定是这个角色具备了很很很强的多异性，然后呃以及是具有小鸟刚刚说的这些特质。这样的女性角色其实其实不少，但是由于、呃、由于那个 Battle Castle 这个剧它本身的特殊性所在，所以呃也不会出现另一个 King 这样的角色。对
1: ，嗯哼，就还是回到这个问题，我可以补一下，就是对我来说和 Battle Castle 地位差不多的应该是《黑客军团》吧，这个就不多介绍了，就是如果喜欢的话可以看。OK， 啊，竟
3: 然《黑客》嗯，我我没有想到是《黑客军团
1: 》。嗯，对我来说。最终的第四季可能前期不是很完美，但是后边的结局真的让我感觉，因为他的制作人是 s e l l y a s m e 他是一个本身就有抑郁，不是抑郁症，就是社交恐惧症的一个人，是真的病症那种。啊、然后，所以他写的许多剧都也是特别洞察内心的，他、啊、把整个 Miss r o b o t 这个人。多个人格能展现的，让你完全的有代入感，而且一方面是反社会人格，一方面又是很要保护的那种人格。到结尾的时候，你会啊、呃，那个结局就不能跟大家剧透了，真的特别特别的让人戳。我感觉上一次就像《Battle Castle》这样讨论的，真是我们黑客军团粉丝群里边的一些人的讨论，就是每个人都是黑学家。嗯、对，对
3: 你这样一说，我想起来了，那个黑客军团，我看了，我第一季差不多快要看完，就是他本身的角色也不是一个符合。主流价值的这样一个也是有一定的边缘性在，所以呃这一点上我觉得是可以，明白你为什么这么对比
1: 。对啊 ，OK， 我们接下来的流程是，你们如果以你自己的方式向听众推荐一下 ，Better c o l s o u l 应该会怎样推荐呢？<笑><笑><笑>我我们那个《英美剧买手指南》公众号，一般在写文章的时候，主要传达的观点就是四个字：好看去看。
3: <笑><笑>好看去看，<笑>有道理。快看不亏。
1: 对，因为实际上对于我们来说，不是那种写剧评的，都是我们几个我们审美差不多的人，觉得这个剧好看了，那我们写文章目的就是给你推荐。所以说，基本难的部分已经在之前了，之前我们已经选择它了，所以说基本就要给你简单介绍一下它看点哪里，你就看吧。所以我们写文章就会容易一点，比那些分析文章，比如说梁婷、比如捞艺写的这篇文章，我们就很少出这种类型的具体的分析。对 ，OK， 你们谁来推荐？
3: 这个。如果是向听众推荐的话，就有可能他是完全没有没有听说过“风骚律师”是这样的一个一个一个群体吗
1: ？呃，没错的
3: 。我觉得，如果说一个听众他对这一类呃律政或者是黑帮毒品类不感兴趣的话，我觉得如果是一个自身感情也比较细腻或者是比较善于观察的人的话 ，Jimmy 和 King 的这条感情线应该是能抓住他们的一个一个点。就是他们这一组的这个感情线，有一种成年人疯狂的在那个违法的边缘试探的这样的一种感情，就他表面上是比较看上去还是很克制、很平静，的，但他其实内在的这种每一集这种小型的这种波澜，会非常的动人嘛。对我觉得，如果说你对什么贩毒啊这种什么墨西哥这种毒品交易，然后什么。呃 ，Nacho 和那个 Lalo 这条线大家都不感兴趣的话，那 j i m m y 和 k i n g 的这,这个部分，我觉得是不管你看没看过美剧都能理解的一个一个部分
1: 。感觉总结你这个就是自认为自己比较细腻的那种人是可以看一下这部剧的
3: 。呃，对，因为有些如果说你还是很喜欢那种很很 shock 的情节，或者说是大起大落的，那看《风骚律师》的时候，你会觉得，哎，这个这个为什么要花那么长的时间拍他从这里走到那里？或者是为什么这个进度这么慢？呃，为什么我看不进去，就可能会出现这样的情况。
1: 嗯哼，祭司呢？我其实觉得
0: 要用我的方式推荐的话，其实很难，就还不如我说就是什么样的人我就不推荐了吧。就是我，我觉得可能二十五岁以下的人是彻底不推荐。我觉得，我觉得可能基本上不可能看看懂，或者说喜欢这个剧。
1: <笑>就我，我我觉得这个剧。<笑>老易有话要说。想
2: 法。我二十二
1: 。这是不是一种八零后的傲慢？<笑>你这么年轻啊？好吧，<笑>对他才大学毕业。
0: 哦、呃、天呐。我我是觉得，就是这个剧里面，就是你得有有一些阅历，你才能共情。包括说我自己觉得，其实就是太年轻的人，我我的感觉他其实也是看不到或者很难看到《绝命毒师》里面的一些关于中年危机的东西的。嗯
1: ，这一点是的，赞
0: 同。对，很难和老白的那个出发点去共情，因为其实杰米和 Kim 其实是两个中年人，不管是演员还是角色，都是设定的挺挺大龄的。那么。成年人之间的那种东西，我我的感觉是你如果是，当然我不是每个人啊，就是我我觉得大学生或者说高中生确实是有有一点点难共情的。如果能共情的话，我觉得很了不起
3: 。那
0: 、no. <笑>。还有就是，我觉得没有没没没有耐心的人，我觉得真的是没有办法啊，没有办法看下去
3: 。耐、啊、耐心很重要。我也是觉得那个嗯，《风骚律师》是一个很很中年的剧。这个中年不是说他的他的观看的群体一定是多少年龄以上，这个我倒不这么认为。因为美剧的观看量，它其实你看了多少剧会影响你能接受什么剧。对，就是你你觉得什么美剧好看，其实是要取决于你看了什么剧。是，我觉得是这样来的
1: 。都有路径依赖。
3: 对，如果说你有很大的一个阅片量，看电影也好，剧集也好，就算你很年轻，就比如说二十五岁以下，我觉得也是可以呃看出来这个剧的好，嗯，但是他的这种是可能就是是对你的整个个人的一些，嗯，比如说你可能是需要经历一些比较。复杂的人生，或者是有一些<笑><笑>有一些，就是就是你你你懂我意思吗？就是复杂的人生，他有些人他不需要靠时间的积累嘛，有些人的五年，这个人的五年跟那个人的五年是不一样的，
1: 密度不一样，对，纯度不一样
3: ，是的，所以总体来讲，他是有一种比较中年的这样的一个一个一个气氛在，倒不是说年龄，对，嗯
1: ，哼，老易呢？被鄙视的劳役、哦
2: ，刚刚刚刚两两两位说的，我就不,<笑>不太好意思了呀。对对对对对，没有我我可能推荐的听众群体会比较特别一点点，就是我希望，呃，如果你是有创作的那个心态的，就是创作的准备啊，或者说就可以看一下这一部剧，因为我认为它里面，比如说。金和索尔他之间的爱情线，他们爱情之间的那种动态性，呃，互相的塑形，互相的对抗，互相的攻坚，然后互相的改变，他这种是非常微妙的，就像刚刚刚刚重启说的那样。还有就是它里面有许多剧作的技巧，我认为也是非常的惊人吧。但是这个可能留到等一下精彩片段那一那一段再说了。好，我我推荐的主要是这样的
1: 。OK， 那最后一个问题，我觉得我们就泛泛的问吧。你们认为《Battle Cost》适用于所有所有人吗？因为刚才已经讲了
3: ，不适合
2: ，不适合，
1: 当然不适
3: 合，他肯
2: 定不适合，对，完全不适合
1: 。<笑>我感觉也是啊，就没看过《绝命毒师》的人应该不能看这个剧。对,对的，对。呃、哦，我不同意，因为确实我们群里有好几个是没看过《毒师》的，就看过这部剧，还觉得不错的啊
0: 。但我觉得他的这个不错是70分的不错，他错过了太多东
1: 西。那我感觉我也是一个爱情线的的这种拥堵，哦、
3: <笑>但但是其实其实你要知道你，你的你你你现在这个爱情线也是可能你没有察觉，但我觉得也是有那个呃《Breaking Bad》的那个基础在的，就可能你自己没有察觉
2: 。对，比如说金这个角色。我觉得没有看过《绝命毒师》的朋友，可能就不会感受到。就现在你肯定是很珍惜金和索尔的爱情嘛，因为你知道金最后的结局肯定是和索尔离开嘛。所以如果你没有看过《绝命毒师》，你可能就感受不到这种宿命感，可能是这样的
1: 。啊，未必啊，未必啊，离开这种说法也不一定呢。<笑>那
2: 那那也是
1: ，说不定 Kim 就会被变成标本，在那个索尔的家里<笑>就一直珍藏，他俩就没离开。<笑>对，但是你你的那
0: 种提心吊胆的感觉是你不会有的，你不会知道。嗯
3: 、我我我刚刚刚,刚听 l o 讲的这个，呃，就是,是他刚是说，呃，建议这些有创作心态或者是想尝试创作的去看这个，呃 ，Better Call s o u l 呃，这个我特别认同，因为我自己在看这部剧的过程中，经常会有一个站到编剧的这个。身边这样的一一种视角出现，就是你上一刻还沉浸在整个剧情里面，但是下一下一秒的时候，你就会突然出来，然后就说啊，他竟然可以这样拍，他竟然可以这样讲这个故事。对我，我特别赞同这个，就是一个创作者应该是可以从中获取到很多东西。
0: 嗯
1: ，之所以问大家《Battle、嗯、Castle》是否适合所有人，也是因为。搜了一下，至今的他的观众人数，豆瓣一到五季的观众人数分别是五万多、三万多、三万多、三万多、一万多。第五季虽然说刚刚播出，但是还没到两万，也挺惨的吧。然后《毒师》他的观众人数二十多万吧，我确实是很难比的。下面这个环节，我本来想要介绍基本信息，但感觉没太必要吧。嗯，它无非是《绝命毒师》一个艾美奖大满贯的一个剧，然后拍了一个衍生剧。最早他实际上是想拍喜剧的，后来改成了现在这样。OK。那就进入下一个环节了。我们上一个环节居然历时了五十分钟，还没有讲这个剧的剧情。这个环节，<笑><笑>嗯，下一个基本的环节就开始剧透的聊剧情的环节了。一，这集里有哪些你意想不到的情节发生？开场给捞一把
2: 。那我来一个就戏剧强度比较低谷一点的情节吧，就。保龄球砸车那一场， oh. 嗯、呵呵对这这个很多观众他可能就意识不到，其实这一场他是整个毒师和律师系列一个惯用的手法，就是他不会像普通主流的影视剧啊那样，他是按照一个正常的逻辑顺序来拍一个人物的动作，他呢会先把人物的一个他已经思考好了的一个计划。的结果先拍出来，就是他结果是他已经想好要拿保龄球去砸霍华德的车，但是呢，他之前并没有铺垫这一点，就他有铺垫，但是他没有说像很多主流剧那样，他会一步一步来，他反而是后面他开始去砸车之后。然后我们才会发现他的计划的整个完整性。那这也是《毒师》律师系列的一个惯用的制作技巧了，都是先揭晓计划的结果，然后再反过来揭晓整个计划的全貌。所以我觉得这保龄球这一场呢，精彩之处就是在于此吧。
1: 哎，但是这个前面不是结果吗？
2: 呃，我的意思是，就他买保龄球就已经是他计划的开始了。在很多的主流影视剧里面，其实他是要先交代完整的逻辑产生的结果，整个计划嘛。就比如说像《谍中谍四》，他要去那个迪拜塔嘛，那他就肯定是先把所有的情况都给观众交代清楚，然后阿汤哥才慢慢的爬出去。在剧作来说，这就是结果，这就是之前你铺垫了他人物动机的。
1: 结果，嗯，呃，我可以补充一下背景，就是故事一开始是 Howard 想要找 Jamie。想约他一起吃个饭，然后 Jamie 表示不爽。接下来吃饭的时候，表示要约你来我们公司上班，然后他又觉得不爽。这确实让我觉得惊讶了，就是明明好心好意的想约你，给你开一个 offer， 结果你还要砸我家的车用保龄球，这是确实挺让人惊讶的
2: 。<笑>是是对，就这个打算是他到最后砸车的那一刹那，我们才突然发现他整个打算是这么恶作剧的，推翻了之前的所有我们的预期。
3: 是的
4: 。
2: 我来讲两个吧，我我讲两个，可能他
0: 有点不一样。我觉得其实结婚那一段应该是我们所有人都。没有想到、嗯<笑><笑>想，我完全想不到。我真想说结婚。他应该是呃、uh, ，Wexler vs Goodman 那一集嘛。嗯。就是这一集的高潮其实是极其精彩的，就是在和 Kevin 去交涉的那一段。就是 Jamie 他自认为其实是能够帮到 Kim 的，就是他全程瞒着 Kim 去制作了一个录影带。嗯嗯,嗯。但是最后就是这段 Kim 是极其不满意，到家里之后是等于说要跟他提分手嘛。但是在提分手的那一段，他其实是到最后是。Back off, 了就是他 call feet 了，嗯，就是其实 Kim 发现他自己没有准备好要和 Jimmy 一刀两断，然后两个人各过各的日子，然后他这个时候甚至是有一个哭腔，是差点要哭出来，然后他最后就提了一个他觉得其实还不如和这个男人就这样过下去的一个方案，这个其实是非常非常的精彩的
5: 。Fuck you, Jimmy. God, I ah,、uh, you know what? I can't do this anymore. No, just...、so、you—you turned you and me, versus the bank, into you versus me. And it is not just this; it's the same thing over and over again. No, I kept things from you to protect you.
6: Look, if I got caught and, God forbid, you're questioned under oath,
5: you have plausible deniability. Jesus, Jimmy, you can excuse stabbing me in the back by making it about protecting me. Is that is that really supposed to justify everything? Okay,
6: Kim. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> All right. It, it
5: it will never happen again. That's a lie. Well, I swear. I swear it won't. Look me in the eye, and tell me it'll never happen again. <sighs> you can't. I don't believe you. You don't believe yourself. It is a lie. You lie. I lie. This has to end. I, I I cannot keep living like this. No 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 no,、can't、Jimmy. We no, shut up,、this. Jimmy. Jimmy, you know this has to change. If you don't see it, I don't know what to say because we are at a breaking、oh, point.、God. Either we end this now, no. or either we end this now and enjoy the time we had and go our separate ways, or we're、oh, what? Or we're we're. I mean. Or maybe maybe
2: we get married. I I have a different view. Is I think Kim is not dissatisfied. She is just a little bit. 太满意了，就他那时候，他才发现面前的这个男人才真正的理解自己的需求，就他不敢去做的，他也能帮他去做。他生气是因为他违反了他之前一直以来依赖的一个道德的标准，但是反而索尔做的这件事是满足了他的需求的，可能是这样。哎，这个
1: 我感觉是一个不同的观点了。那么，这个二十二岁的男人和一个三十多岁的男人，你支持哪一个呢？<笑><笑>呃，另外两个我
0: 可能想讲一下是，呃，我其实自己是觉得这两个不是意想不到，并不是那个他写的足够好，而而是我觉得其实可能稍微有点缺憾吧。一个是我自己有点不是很满意麦克他被扎了一刀之后被骗到墨西哥去休养，然后到最后 Gus 给他看了他为纪念 Max 所所做的一个小村庄，讲了一讲一些关于复仇的话，然后麦克在接下来的剧情里就对 Gus 死心塌地的这一段，这个我其实是觉得说服力是有一点点欠。缺的
3: 就是他说这是一个 war， 然后他需要一个 soldier 这一段。对
0: 对对，我自己觉得有点圆的不好，但我确实觉得很难圆。我觉得这段可能是。writers room 编剧组吧，大概是我觉得只能打七十五分左右的一段，但也没什么太大办法。还有个我自己是觉得回过头来我觉得挺难圆的是 ，Kim 为什么那么想要帮那个钉子户？我自己作为我一个成年人的话，我其实有点难理解。但是后来可能编剧其实对 Kim 的道德感赋予了极大的复杂度，这个可能使得他的这些行为到最后都能够自圆其说。因为我们可能在第十集回过头来看的话，可能我们又会对 Kim 之前的。行为的理解程度又会提上一个新的台阶，因为他在后面的几集里面，相当于说赋予了这些东西更多的复杂性。
1: 对对对对，其实我在这次回看的时候也是有这种感觉的，就是在刷第五集第一集到第二集第三集的时候，我总会有一种 Jimmy 配不上 Kim 这种感觉。但是这次我回看的时候，会感觉两边是匹配的。我不知道这个你们现在是什么感觉、啊
3: 、？Jimmy 配不上 Kim 这个话我应该有发过，但是我觉得这句话不是很合适，尤其。其实，在形容律师这样的剧的时候，因为这两个角色它的复杂性太强了，所以面对两个很复杂性那么强的角色，这样的一段感情，你去用很怎么讲，很狗血、很国产剧的这种配跟不配的这种这么简单的一刀切的东西来形容，我觉得是不合适
1: 啊。我说的倒不是这个意思。就比如说自己站到 Jamie 这个立场上，我会觉得这样的一个女生自己是没有办法去适合人家的，就这种一个比较卑微的感觉。我讲讲我的想法，就是我我自己觉得 Jamie 确实是
0: 配不上 Kim 的。而且我觉得更巧妙的是，这也是我觉得《风骚律师》的编剧强大的地方，是在于如果你观众心里有这个吐槽的话，他往往会让剧中人说出来。就是这个，我觉得是最牛逼的地方。就是当你觉得他这个剧情其实有点不合理，就是为什么就是杰米明明这么配不上 Kim 的时候，他就会让拉 a 来把这句话说出来。
5: 嗯，就是
0: 拉 a 会说，就是你 marry that far up， 这<笑>个意思就是说他娶到了一个比他档次高很多的女人。对对他会让剧中人来吐槽，所以这个时候就非常的妙，就好像有的时候第六集 Wexler vs. 呃 Goodman 的那一集，其实我们大家在看那个会议室的吵架的时候，我相信我们大家也是很愤怒的。就是当 j 米把他的录像带拿出来的时候、嗯，我觉得大家的情感其实是完全带入 Kim 这一方的。对，他们是想要让 Kim 解决 Kevin 的这件事情，是但是这个时候我们就就像 Kim 一样的生气、嗯，一样的生气，我们会觉得这个这个情感。这个感情还怎么谈下去？就是你一次次的这么去玩弄 Kim 的感情嘛，然后你就会发现编剧把我们照顾的非常非常的舒服，一到家里 Kim 就就发作了，就也不叫发作了，就是就开始把我们心里面的话全部都对对
3: 是的是说出来
0: ，就是说我真的这样日子是过不下去了，因为你这么重大的事情是瞒着我，我觉得。《Bad c a l 的编剧一个非常强大的技巧就是在于他知道哪些地方看到哪里的时候，观众会怎么想，然后在这个时候彻彻底底的满足你心里的那个解答你的疑问、哦。是的，是的
1: 。而且有一幕是不是 Jamie 也直接就跟 Kim 说：“你是不是觉得我不行？你从来没有关注我。”是上一季的结尾吧？呃、嗯，对对对，就是在那个停车场顶上，露天停车场那里，露天停车场那场戏其实是
0: 把所有的情绪都爆发出来的一场戏。
1: 对 ，Jamie 当时对 Kim 说：“你一直在 look down me。”然后 Kim 说：“呃、uh, ，you are always down， 对对对就是你一直实际上本身就在底下。”嗯，也都是通过 Jamie 自己的角度来说、嗯。其实这一
0: 季的第十集。嗯和第九集其实有两段，杰米其实是把我们心里的话说出来，因为我们其实是觉得 Kim 太伟大了嘛。就是第九集他最后去救杰米的那一段发生之后，我们其实会觉得 Kim 实在是太牛逼了，或者说杰米就是娶到他真的是三生有幸。那这个时候我们就会发现，杰米把这句话说了出来，就是杰米在两个人去宾馆逃难的时候，就直接就提出来说。我觉得我自己会耽误你，就是这种、嗯、这种剧情上给人给人的完全一种就是编剧懂你在想什么，然后他还能后面花样翻新的来给你惊喜的那种感觉
3: 。然后当那个 Jimmy 把我们内心的想法说出来之后，然后观众对 Jimmy 不是很行，或者是觉得他。配不上 Kim 的这个愤怒也好、惋惜也好的感觉就会下降，对，所以就是你你又再一次的理解每一个每一个角色，然后又很就是这个非常的妙，真的是这样。
1: 呃，然后我想问一下你们，就是回到 Kim 说，要不然我们结婚吧这场戏，因为他当时哽咽了嘛，就是、说要不然，要不然，要不然说了好几次，要不然最终说了结婚。你们认为是他一种 call back 吗？有没有可能是当时产生了一种奇妙的那种悸动那种感觉呢？等
3: 等等，你说什么悸动
1: ？嗯、呃，对啊，荷尔蒙类型的东西，嗯，我、哦、这很玄学,学。哈哈哈哈当时我也是 what fuck 停了，然后说了一句话呢。我一下，你
3: 说的是不是美剧里面男女的那个很常见的那个 angry fuck 这个场景？所谓的 angry fuck 就是两个人本来就是在大吵特吵，对，然后突然间两人就开始不知道为什么又又开始睡到一起。但这个不至
1: 于，不是这样肤浅样。不
3: 是我我的意思是，我的意思是你的<笑>你的这个类比是不是说前一秒大家还是在发生很大型的争执嘛？但是他基本上就是突
1: 然相当于空白了，然后就产生了感情
3: 。那如果不是这样的话，我就不知道这个应该是怎么样。我当时看的时候是很很惊讶，不就完全没有想到结婚这个词会出现，完全没想到。嗯
0: ，这是因为那个结婚一定是和这个我可以不用为你作证这件事情是相关的。就是对这个地方，我觉得编剧就是他巧妙的利用了这一点。然后把这个东西给抛出来，就是结婚，至少是他一定是至少有两个因素在里面，可能不止两个，但是有两个一定在里面。一个是你如果犯罪，我可以装作不知道，这这一点在里面。让然后是我觉得 Kim 在这一刻一定是意识到他非常非常的眷恋和爱这个男人。然后我觉得这一季应该是强烈的证明了
2: Kim 爱 Jamie 比 Jamie 爱 Kim 多。我自己是这么认为的。有可能，<笑>我也有一个这样的看法，就是我很认同，呃，祭司。其实，其实刚刚说的，<笑>对，其实刚刚说的一个，其实还有另外一个佐证，就是吉米就每一季的片头那个黑白的录像里面，就他会经常看自己的那个风光时期的那个宣传片嘛，嗯，但是他是没有 Kim 的照片那些
0: 。但这个秘密会不会是第六季会告诉我们为什么？就会不会有一个什么 Kim 背叛吉米的时刻出现？也
2: 说不定、嗯。对，可可能会有、嗯，但是尽管有这个时刻。就如果他足够爱她，他肯定会有一个这样纪念她的方式吧。所以我也在等第六季给我一个解释。嗯，而且我我我我想补充的就是说，第六集就
0: 是 Wexler vs Goodman 这一集里面，我觉得本身这就是一种这个男的不够爱这个女的,的表现，就是。如果你是真真正正非常非常爱 Kim 的话，你是不会那样选择的。就是你不会在和 Kevin 的那个会议上面让 Kim 难堪成这个样子，你是不会的。
3: 嗯，但这个就是呃 ，Jamie 这个角色的很大的特征，就是他通过这样的一些一些的。嗯剧情反而是让 Jamie 的这个角色就非常非常的丰满，因为他本身就是一个不知道自己活着是为了什么，也也不能这么说，就是他不是一个目标非常明确的人，所以他才会在最后的那个那集沙漠之行的时候，他他会这么容易的想要放弃。就如果这个时候换成 King 的话，他一定是会咬牙坚持到最后的嘛。包括 Mike 也是，但是 Jimmy 那个时候他就是很明显就是被这一切东西吓到了，觉得说天哪，我还不如就立刻死了算了这样。对，所以就反而是 Jimmy 的整,整个的一些行为也好，就是显得很很真实
1: 。所以说你们对爱和不爱的定义他是怎么样的？爱的就没有那么爱，就是是有一个分数上的，就不是是与否，就是我以为他心里是爱着的，但实际上他的整个的表人格占据了他本人。比如说，他第一集结尾的时候，他说他要百分之五十 off， 就是要给打折。他每次提一句的时候 ，Kim 就跟他说：“你这样有没有一种鼓励犯罪的感觉？你给他打折，我觉得你 deserve better than this， 就是你可以更好。”的。他说：“我只是在想你会变成什么样子，这对你的影响，我只是为了你着想。”而 j i m m y 他所回答的内容全都是文不对题的，他完全没有理解 Kim 到底想说什么，他就开始谈钱了嘛。你说这种是不是他的人格完全在忽略他呢？还是他真的是不在意他、不爱他呢
0: ？不够爱吧，本身他就不是那么懂女人的一个人
1: 。那至今你也认为他不够爱吗？我还记得你说他后边他简直是天使
0: ，这天使也是讲另外一回事情嘛，就是这个不够爱是指类似于说 Kim 爱他是九十五分，然后吉米其实只有八十分，是这个意思。但八十分也比零分好很多
3: ，是是这个意思。
1: 这一段我感觉，因为整个这一季一开始 ，Kim 对他就是冷漠的。从他改名没有告诉他 ，Kim 就面无表情、碉堡一样说 “OK”， 你如果你这样觉得，然后他就去里边改名字了嘛。后边每一个事情 ，Kim 都是冷漠的说 “OK，OK，OK”， 全都妥协了。结果突然就结婚了，这是让我们惊讶的一个很大的一个铺垫。
0: 嗯，我觉得这当中他运用了一个场景，就是一个情节来过渡，就是那个扔酒扔酒瓶的情节。他其实，在很多两人关系有罅隙的单集，就是 episode 之间，插了这个扔酒瓶的情节，就是他安排了这个钉子户的故事，来让 Kim 又在职场失意，所以只能回家之后和杰米一起扔酒瓶，让他感觉到啊，可能还是只有你懂我，或者说是只有你能帮我这种感觉。其实这个情节上是故意这样安排
3: 的，就是他好像这种缝隙不是一个很大的一个东西，但是好像他这个很小的一条缝，就只有 Jimmy 可以很很精准的，而且是很好的去帮到他。然后等到他帮完了之后，然后两个人好像又是理顺了这样一个东西。就你在当下会觉得说，哦，这个事情如果是 Kim 找 Jimmy 来帮他，好像是可以做得成。然后 Jimmy 也真的就做成了
1: 。这时候我们可以捡起来扔酒瓶这个话题了，你们谁想展开讲讲？
3: 呃，扔酒瓶，哎，天呐，我记得我竟然有点不太记得扔酒瓶的那个前因后果是什
1: 么。我记得扔酒瓶，我们许多人都说这是最喜欢的一个剧情了，太感性了。今天我重看的时候啊，扔酒瓶这段，我感觉瓶子碎了一下，我心就碎了一下，就这种感觉。就第一次看的时候，只是一种满满的治愈，而现在就感觉比较心痛，就是这种情绪在里边。Kim 好像就是被剧情逼到现在，好像只能选择 Jamie 这种感觉。嗯。
3: 我当时也是没有想到，就他会把那个瓶子直接这样从楼上就扔下去，因为我没有看第二遍。我当时看的时候就觉得说，说他已经在这样的一种重压之下也好，就是很很艰难的生活的这种感觉之下，然后他能想到的一种发泄或者是宣泄这样一种情绪的方式，竟然是竟然是扔酒瓶。这样说不好，就是他是一个很有感情的一个一个动作，就是好像你的那个眼泪会随着他那个酒瓶扔下去那一刻炸开的这种感觉。嗯
1: 哼。呃，我感觉有一点生疏的，就是很难接受。当他们结婚以后，两个人开始像情侣一样去接吻这件事，我会感觉有一点难以接受。我不知道编剧是不是也是故意的，给你一点这种陌生感。所以说这一次特意拍了他们的床戏，然后让宋露录露了裸体，当时我也听到了。<笑>这个你们是这么看的
5: ？<笑>
1: 这、这个、这个、这个解释我第一次听说。对，我还是好奇的，想问一下，你们会觉得他结婚之后两个人的亲昵会有一些，就你们看起来会不适应吗
3: ？你先说，你觉得哪儿不
1: 适应？哦、oh, ，我联想到了网恋，就是现在许多人的关系是通过网络认识的，然后他们可能甚至没有见面就成为了情侣。这样的话，他们第一次见面的时候就可能会感觉和之前聊的感觉不一样。就为了已经成为了这种关系，要做一些亲昵的动作，这种陌生感，我会以为就会和看这个 Kim 和 Saul 他们结婚之后的感觉也差不多的。是不是
5: ？为什么？为什么
1: ？这个脑洞，就是我
0: 我能理解你这么说啊，因为这段床戏之前其实是一个问句嘛，就是 How's your day？ 嘛，其实他这一天是经历了非常。巨大的冲击就是他被迫，他答应那个要去沙漠嘛。但是这个时候他选择说：“我今天结婚了。”所以似乎是为了确认这一份关系，他们举行了一次，对吧？床戏，
3: 举行了一次床戏，嗯嗯、<笑>真的<词><笑><笑>
2: <笑>但。但但但是之前他们床戏还是就可能没拍出来而已。对对对，官
1: 方的 podcast 我不知道基思应该停了吧。Inside podcast 是吧？就官方那个 podcast，、嗯、他不是讲了自己为什么？我听了一半睡着了，没有听到具体的为什么。啊<笑>、哦，对我我觉得是这样。其实
0: 有点像是说，这个剧在发生到这一季的时候，他其实需要一次床戏了。只是编剧在想，他把他安排在，不是说我一定要去躲眼球，或者说是告诉大家我，我、嗯、我也是，我这个剧也是能拍床戏的，不是这个意思。而是这两个人的亲密关系是需要得到一次视觉上的，就是说一次 recognition。嗯对一,一次承认和释放，嗯，然后他可能在这个场景是最合适的，因为他他其实床戏也不是只拍床戏嘛，他在那个最后倒下之前，不是还是要有一个说真话的环节嘛，对吧？嗯，他他说出来了，我是,、嗯、我,是我是给毒枭在工作，他其实也是有这个功能性在里面，
1: 其
2: 实他就是一个互相的承诺嘛
1: 。主要是 Jimmy 的裸体吧，让我想到了想到了科明斯基理论里边如果有床戏的感觉。<咳><咳>可不像那个，就讲的是八十岁以上的老人的一个生活，
0: 但是没有办法嘛，那两那个两个
1: 演员就是这么老嘛
0: ，有什么办法？
3: 不一样，不一样，跟科宾斯基那个还是不太一样
0: 。因为杰米的设定是四十二还是四十三岁，还是四十四岁？四、就是、是四。其实 Kim 是
1: 四十一岁吧
0: ？Kim 是三十八岁，就是他后面结婚的时候有身份证照片的，就是算起来 Kim 是三十八，然后杰米是四十左四十四左右应该。嗯，就大概是差差六到七岁，还是差七六到八岁？我八岁吧，
3: 应该是差八岁，我记
0: 得。嗯，对，但是无论如何，就是你不能拿 Baldwin Cut 的岁数去来对比 Jimmy，、嗯、他其实四十四十出头
1: 。<笑> OK
7: 。你好，我是九号 AI， 推荐你在苹果 Podcast 订阅我们，并给出珍贵的五星好评。如果你想和我们互动。欢迎来小宇宙 APP 给我们评论哦，同时网易云音乐和喜马拉雅也会同步更新我们的节目。我们的微博和微信公众号都是“英美剧漫游指南”，但分工有所不同。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评，微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群。入口可以在公众号后台回复 e i c cast 获取，拼写是 e i c c a s t。
1: j i 结婚的情节。这是感觉这季里边唯一一次发糖了，就算很小很微小。我之前看他们亲，你倒没有。通过那个胖子，那个胖子叫什么名字忘了，跟他说，啊、你们是是不是奉子成婚啊？这种暗示，以及在结婚现场说的那个 OK d o k e 那个让 Kim 扑哧一下笑出来了。我感觉这情节真的很，他真的很开心的样子
3: 。我我当时一直看到这个场景的时候，我都还不是很能相信结婚这件事情真的发生。就我内心深处还是有一种感觉，会不会又反转？就会不会他又不是一个真的结婚？我其实到。到那个时候心里还是有这样一个问号，但是到后面随着这一季就慢慢慢慢结束的时候，才会觉得说真的就是彼此渗透到自己生活的方方面面
0: 。嗯，这个我想补充一句，就是他们在结婚那个情节嘛，就是有一个呃誓词的这个环节，这个誓词环节，我觉得就是《Better Call Saul》的编剧就是会把它拍完，就是他会把两个 I do 是一定是拍出来的，就他不会把这段略过，就是《Better Call Saul》他会把很多东西略过，但他不会把这个略过，而且这个剧组他是。绝对不会做一件事情，什么事情呢？就是让像《Friends》里面这个 r o s s 把这个 Emily 的名字说成 Rachel 这种情节，他是绝对不会做的。就是他一定是让 Kim 在那个时候。眼睛真的大，然后非常非常真诚的说出爱度，因为这个时候可能我们提心吊胆的一些剧迷可能会担心，哎，这个时候会不会 Kim 在动摇啊？其实不会的，嗯，就是这种很 cheap 的东西 ，Better Call Saul 是一定不会写的。嗯，
3: <笑>呃、确确实是这样
0: 。基
1: 斯发出了一个鄙视
3: 。呃，再插一句，呃 ，Friends 这个剧本身在我所有的我自己看的喜剧的这个序列里面，它也并没有排很前面。<笑>对，今天就把话放这我不觉得它是一个很很优秀。的。的剧，实话讲，真的是这样。不管是从哪个层面
1: ，本观点仅代表重启一个人的观点。呃
3: ，对、哦、我这这这个<笑>这个观点蛮有冒犯性的，就是因为在很多人眼里 ，Friends 是一个很多人是很神一般的一种一种陪伴嘛。但是，呃，他在我这里还
1: 还就真的不是。以后我们专门录一期博客的系列叫，叫我就把话放这儿了。<笑><笑>然后我第一个说的就是西部世界
3: ，<笑>因为年代也不一样，这个事情也不是很好这么对比啊。
0: 嗯，这里我想插一个，就是我自己觉得这可能比较冷笑话，或者说是我插科打诨的，就随便说一下，就是我自己比较想吐槽的是 ，Friends 和 b e r t e c o s a u 都有一个巨大的 bug， 就是我不认为 Rachel 和这个 Kim 就是他们遇到的最好的男人就是 Ross 和 Jimmy 了，我觉得这其实是不可能的，
3: 嗯
1: 、<笑>这只是为编剧为了让这个宇宙能自圆其说而强行给这两位女性的一个设定。对对的,的的对,对的，别说这个是不可能的，今天我们在群里刚发了一个截图嘛，你看豆瓣里边他们那个。热评里边第一个帖子就是 Kim 是不是没有朋友？<笑>对对对，<笑>我也看到<笑>男朋友<笑>特别好笑，这<笑>个非常真实。下面有人回复说，别说 Kim 了，《绝命毒师》里边除了小粉，哪有别人有朋友的？<笑><笑>对对
7: ，
3: <笑>
0: 但我觉得这个还是有一点真实在里面，就是美国好像真的就是这样，中年之后没朋友，就是只有家人。我虽然不是那么了解吧，但是我觉得这个是有一点真实在里面的。就是其实和老白最熟的一个中年男人就是 Hack， 就是因为他们是有妯娌关系，这个不展开了吧？
6: 嗯，呃、我这么觉得啊，我觉得就是
0: 、嗯、其实这个结婚这个情节，它妙就妙在一开始像是假结婚。就是杰米跟 Q 也是这么说的嘛，就是说我这个结婚只是一个法律安排，但是它的情节却是后面越来越真，而且真的真的吓死你。就是双方可能一开始都是嘴上是认为这是一次假结婚，或者说是一次比较形式上的东西，但是可能一些潜台词就不说出来嘛，因为他们两个人可能人到中年，可能找不到更好的伴侣，什么这,这个这个比较低俗，我就不展开了。但是他后面这三集安排的情节是让这个结婚比别的真。结婚还要重的，就是他们两个人彻彻底底的 commit 到对方的生活中去
2: 了
0: ，嗯，变成是一个过命的交情了。对，然后甚至我可能会为了你改变我的道德准则，而且只是因为，可能只是因为你。当然，可能我们说，哎 ，Kim 其实心里面也喜欢做坏事啊，什么什么什么的。但是，杰米是改变他的这么一个人，这个我觉得是特别特别妙的。就是结婚的提出本身就很意外，但是结婚本身又推着他们往。原先可能要分崩离析的这个方向拉回来了，并且越来越深入对方的生活，我觉得这个其实挺妙的
3: 。对他后面的剧情反而是让这一切又是很很合理
1: 。下面我应该换一个情节来聊了，回到你刚才说的，你不理解的，觉得 Kim 为什么对钉子户这个这么有执念这件事，嗯。就是这个屈辱感，可能是我会有一点点的感受。就是比如说，我们许多人都对价值观有一定的要求，然后认为自己是一个就是珍惜自己的羽毛。但是你到一个不同的领域，这个嗯钉子户，他认为你自认为比较不错的那些价值观是骗他的。这样的话，实际上对我来说可能是一个比较难以忍受的东西，挺难以接受的。所以说，就导致了 Kim 很大的一个转变，就是否定了他之前做公益的所有的意义嘛
2: 。我我有个补充啊。就是 B 站上面有个视频啊，就是把《k i m Battle》五个剧中男性的那个合集啊，就他 battle 过吉米啊 ，battle 过查克啊，还有 battle 过拉罗啊，但是他就是没有 battle 过这个钉子户嘛，所以他的价值观和道德标准其实是在钉子户这里算是整部剧唯一一次是完全被践踏的。
0: 哎，其实你说的这一点，就是你写的那篇文章的是紧密相连的嘛？ Uh, 就是你会发现 ，Tim 的 Tim 在阶级上是站在你刚才说的 battle 过的那些人的左边，但是又是站在这个钉子户的右边。他的道德指南针、道德罗盘，就是在两组人当中在牵扯
2: 。啊、uh, ，对
0: ，他等于说他是比所有的这些西装革履的人更正义，但是他在这种道德性上。其、就、实、是、他尤其被这个钉子户一顿骂嘛，虽然并不是全部都说中了，但是他会感觉说，哦，原来我在这个这片土地上最淳朴的老百姓面前，就是这么一个虚伪的人
2: 。就如果说用用我的话来形容的话，就是 Kim 觉得说，哎，我那一套不是用了，对，就是这个意思。他其实 Kim 是一个一定要把目标做到他那个目的的一个这样的人，所以他这一次反而就在。这样的一个人，他认为一个这样比他阶层可能低的人，这里就就摔了一跤，那所以他可能就会有点不甘心吧。我觉得主要是这一点
1: 。嗯，我觉得现在气氛差不多了，可以聊一聊这个给我们带来诸多笑料的哈维尔了。<笑><笑>我问一个比较呃肤浅的问题，你们觉得他的样子是婴儿脸吗
0: ？这个话题挺挺奇怪的。
1: <笑><笑>我我在想这个选角就是。他气鼓鼓的样子给我增加了一点点笑点，就是当要怒斥他的时候，以及他很正经的用一种肯定的眼神看你的时候，我会忍不住想笑
0: 。我倒不是觉得他婴儿脸，但我觉得这个 Howard 的演员啊，就是他在表演的时候，他很扑克脸，他好像是有意的让 Howard 的反应是比较模式化的，嗯，就不是那么自然，而是有一种就是他始终是。他始终是在那个合伙人的这个这,这,这套东西里面，虚伪，有点有有点机械的感觉
1: 。嗯，对。然后实际上这个剧情他是接到上级的嘛，他把四千美元给到了 Kim， 然后转交给他，然后并且给了一封信，然后他还在 Jamie 他们面前哭，说是我害死了他。然后 Jamie 说，对，就是你害死了他。同时，对这个情节也是让我们之前很惊讶的嘛。然、oh, 后我我又想到了，就是实际上这是因为在上一季的结尾的时候 ，Jamie 在那个慈善的基金会上挽救了那个女孩嘛，想给她一次机会，你们要选择给她给她,给她奖学金吧。嗯,嗯然后 Howard 说，最初想找她的一个初衷是因为你点醒了我，就是你在那个上边说了，你们作为一个小人物，有一次污点你就没有再有机会了，这让我反思了一下，所以说他暗示也就是 Jamie， 你也是有有一个污点的人，我为什么不再给你一次机会呢？所以给他投递橄榄枝。
0: 嗯，我觉得就是这个话题可能能够讲很久很久，可能不适合这一期展开了，因因为他牵扯到的东西太多了，他可能会牵扯到关于 check 死的一切，因为其实 j m 杰米在整个第四季的所有的反应都是他无法 handle 好这个 check 自杀这件事情的一个余波，就整个第四季对他来说都是一个余波，嗯，然后嗯嗯，第五季里面有一点点余波的余波。因为我自己在 Reddit 上看了很多帖子嘛，我的感觉就是大家的一个共识是，其实 Howard 已经过了这件事情，就是 Chuck 这件事情已经在他这边过了，因为他找了心理医生，什么的。然后 Jimmy 其实没有过，嗯 ，Jimmy 其实是呃在第四季里面一直是，呃把这件事情当做一个我可以去逃避的事情，装到一个盒子里面放在边上了，他把它存起来，然后他在人生中生活中尽可能的不去触碰这件事情，嗯，但。这件事情是过过不了的，因为他这里面有一点点责任在里面，有那个保险里面做手脚的责任在里面，所以他非常非常难过去这件事情。然后等他看到 Howard 似乎已经恢复的时候，他心里面就其实就很生气，然后导致了他去扔保龄球和那个找了两个妓女来捉弄 Howard 的这件事情。但是，呃，所有的这些东西其实都是很微妙、很微妙的。然后大概铺垫了三到四集之后，最后让他在那个法院。对对对，爆发了嘛，就是有一幕非常非常狂暴的那部戏，我觉得这个其实还是写的比较成功的
1: 。所以哈维这条线我们就可以剪最后两幕嘛，我感觉一是他爆发这一场，你们的观感是什么样子的？你们会觉得爽吗？还是觉得太尴尬了，还是怎么样的
0: ？呃，我自己其实是觉得不是爽的，因为我觉得呃，这个理性的观众啊，其实基本上会认为哈维的其实是整个剧里面做错的事情最少的一个人。但是剧的巧妙的地方在于，他一开始就在头两季其实让观众很不喜欢哈维的，因为我们对杰米共情了嘛。嗯，所以其实到这个时候其实是一个非常矛盾的。然后，其实这一季和上一季很多人其实会觉得哈维的戏份该结束了嘛，但是他又是一个五大主角之一，所以我们在最后一集看到了杰米和那个 Kim 在讨论，就是说他们如果要拿到。最早那个案子，那个老人院的案子的钱的话，可以采用把 Howard 搞臭的形式来实现。这样的话，他在第六季还这个角色还有存在的意义，就是它还能起到一个功能性的作用。不然的话，其实第六季有那么多事情要。要结束掉的话，其实 Howard 是非常非常不重要的一个角色
1: 我感觉对这场戏的感受，就是你把自己的身份带入到哪里，可能感受是完全不同的。我在第一次看的时候，我还在持有，比如说 Jamie p a 配不上 Kim 这种感觉，就是完全是从旁观者来看 Jamie 的时候，会觉得好尴尬，他在现场是在丢人的这种感觉。但是今天我在回看的时候，我带入了 Jamie 这个视角，会觉得他骂的是非常爽的，就他个人还会觉得很愤怒、很爽，并且骂到了你的。然后你再看他 Howard 的气鼓鼓走的时候，会觉得。他是有一定的落寞的感觉的，可能是分别的视角，它不同的
0: 。嗯，因为我觉得就是就是有很多人，他其实是说，呃，杰米最重要的是他不希望自己是需要得到 h 哈文的那个阶层的承认的，因为他原先是在追求 c h 查 k 这个阶层的承认。就是他原先是觉得，就让哥哥看得起我是很开心的一件事情，并且他也在往这个方向努力。然后他发现他怎么努力，别人要不让他到那个水平上去。这个时候他的心态就变了，就变成我干嘛还要在这条阶梯上爬呢？我在这条阶梯上的终点也无非是 Howard 这样。然后我好像还要得到你们这些人的承认才能如何如何如何如何。然后。在这个层次上，他其实就做出了一个决定，说我要取得我自己所认可的那种成功，而不是 Howard 和 Chuck 你们这些人所认为的那种成功。而这个点上 ，Howard 来给他提供工作，就是触动到他的最敏感的这种男人自尊的这个东西了。就是说，我的成功随便怎么样，永远都不会
2: 是你 Howard 来授予的。嗯嗯，这个跟我的观点其实是挺接近的，我觉得。
1: 嗯，我看你文章好像也讲过这个，他讲的就是我的遨游的世界，你已经看不到了
2: 。对，其实这就是他原话嘛。但是我想补充的一点是，这也是这一套剧的一个魅力，就是你如果说只带入其中一个角色的话，你是感受不到这件事的复杂性的，你只能感受到一个人物的情绪。呃，如果说你先带入吉米，然后再带入霍华德，然后你在他们两个的视角，你发现是相冲突的。然后你可以在他们冲突的视角里面看到整件事的本质，那那就是刚刚其实说的阶层之间的一个冲突嘛。嗯嗯，一个是霍华德的阶层，他认为他可以包容一下吉米这样的人，但是吉米认为我这样的人。干嘛又在你的脚底下呢？所以他就会有那一段怒斥的戏嘛
6: 。Jimmy, I'm sorry you're in pain. You're sorry. You're sorry. You k i l l my brother, and you say you're sorry. Let me tell you something. The job offer, didn't upset me. It amused me. Big job at. The、illustrious H H M, chance to play at the palace. Little old me, you have no idea what's going on. You're a teensy tiny man in a teensy weensy little bubble. Oh, Jimmy! Oh, don't you fucking oh, Jimmy! Me, you look down on me. You pity me. Walk away. That's right, Howard. You know why I didn't take the job? Cause it's too small. I don't care about it. It's nothing to me. It's a bacterium. I travel in worlds you can't even imagine. You can't conceive of what I'm capable of. I'm so far beyond you. I'm like a god in human clothing. Lightning bolts shoot from my fingertips.
1: OK， 这个我可以平移到下一个情节，就是 Howard 他在本季里边的最后一次出场，就是找 Kim 来打小报告了，说你不担心他现在心里有问题吗？然后 Kim 噗嗤一笑，我想听你们的看法
2: 。呃，我认为呢，他去找他去找 Kim 和 Jimmy 的心态是不一样的。他去找 Jimmy 的心态呢，其实我认为是有一种真的想去包容 Jimmy， 真的想去。呃，给机会他是出于一种主流社会里面非常健康正面的一个想法，就是拉他一把这种感觉。但是他去找 Kim 的时候呢，其实你可以从他的表演啊、他的台词啊，都能看得出，好像就是像刚刚呃小鸟说的，就是打小报告。嗯、呃，所以呢，呃，霍华德被金米怼了之后，他的心态发生了变化，他觉得就这种人就。就不该帮他，就觉得很愤怒。所以在接下去他跟 Kim 的对话当中，他对 Jimmy 的评价也更差。同时呢，他觉得 Kim 跟 Jimmy 在一起是不是瞎了眼，就配不上、呃。所以这个又激怒了 Kim。我觉得是这样的。我觉得华哈德还挺可怜的，他其实被 Kim 和 Jimmy 都怼了，但是他们两个的被怼的原因又不一样。但
1: 实际上，这有一点可以说的是 ，Howard 找 Kim 还是把 Kim 本身当做自己人的，以为我说的你会懂的。他以为我说了，然后你你要管管你们家 Jamie 啊，<笑>然后结果自己真的变成了一个笨蛋，是从这一集里边出现的。所以说，这个还是惊到了 Howard
0: 。嗯，我觉得这段戏写的很好，好的原因是在于，其实我是彻彻底底理解 Howard 的。想法的，就是他的想法完全完全正常，因为在他的角度上来看，杰米已经疯了，就是谁会拿一个这个保龄球去扔扔他家的车呢，对吧？就是这个是在他已经回到了正常的世界的一个人他的一个感受，我觉得这个是完全可以理解的。但是，呃 ，Kim 和杰米已经不再完全在那个正常的白领的世界里面了。就是这里面一方面是因为他们进入了贩毒的世界，另外一方面是 Kim 和杰米其实没有从 check 的事情里走出来。Kim 知道杰米没有走出来，但是这些情绪 Howard 是不知道的。Howard 不知道杰米在失去 Chuck 这件事情上面，把他的性格改变了多大，有多痛苦。这些 Kim 是知道的，而 Kim 会因为这些事情去心疼杰米。尤其是这一天之前，还出现了另外一件事情，就是 Howard 根本不知道杰米之前在那个沙漠里面有沙漠里面的事情，所以比起沙漠来，这个车被砸掉这个事情就变得。小的微不足道了，所以 Kim 才会笑出来。就是 Kim 这时候胸中也升起了那个你不知道我们在怎样
1: 的世界里遨游那种感觉。对、啊，
3: 就是他们已经。
1: <笑>但是在在笑之前，你们知道吗？你们预料他他笑了吗？我没有预料，我也没有预料的，没有、嗯、都没有吧，应该
3: 。我就是我刚刚就是接着他们讲，就是因为 Howard 完全没有意识到说，因为 Kim 和 j a m i e 他他,他们是已经见过了海啸，然后那个 Howard 还是在跟他讲门口那条小河发生了一件什么不得了的事情，<笑>就当然是会笑出来。<笑>就是又回到我最开始说的很妙的这个点，就是你你也是可以完全就像吉斯说的，完全能理解 Howard 为什么会这样，因为你站在一个。对主流层面上的人来讲的话，我我自己的车被你的保龄球砸成这样，然后你还找两个妓女过来搅黄了我的一顿午餐，就就是疯了的人才会干的事情。但是就像在那个律师里面，他整体的一些每个角色的。每个角色就是非常的复杂，复杂到这种程度，然后你 Howard 的这样的一个很简单的东西，反而会，反而就是让很多人很不喜欢 Howard 的这个角色。就你有多不喜欢 Howard 的这个角色，你随之投射到 Kim 和 Jimmy 上的这个喜欢，可能会是加倍的。就是，就是很妙的一种，一种情感上的一种传递。我觉得这也是编剧非常厉害的地方
1: 。然后在这个出现之前，我甚至没有想到 Kim 的转变。就是没有想到，他也开始看到了海啸，而不是那条小河<笑>对
0: 我觉得这个就是爱呀。你如果没有爱这个男人的话，可能你就觉得，哎呀，算了，他已经进入这个犯罪世界了，我跟他分手算了，就是这样。但其实，因为 Kim 足够的爱 Jimmy， 他才会绝对不会在这个时候离
2: 开他。<笑>我我我先说我的一个看法吧。我依然还是觉得 Kim 他其实不只是爱，他其实。是对这种犯罪世界的这种生态，它其实是有一种向往的。比如说，他之前他跟 Jimmy 假扮兄妹去骗那个好像是银行家吧，我忘了是第几季的事情了
3: 。吃霸王餐那个吗？对，
2: 吃霸王餐。对，然后他再到后面这一季真酒瓶，其实我们能看出 Kim 他。其实内心也就是说，我们有说的那个原力的黑暗面，他他是有<笑>。<笑>对对对对对对<笑>，是，所以说，呃，刚刚基斯说他是因为很爱吉米，我当然同意他很爱吉米，但是我的观点是觉得他内心的黑暗面其实也是在这已经慢慢呈现出来了吧，我觉得是这样的。那之前的比如说扔酒瓶啊，那些是埋一个种子嘛，那现在终于结成了树。
0: 嗯，是的，是的，我觉得其实这件事情是官方最后在第十集用最后最后一场戏来盖印子嘛，啊，倒数第二场戏，因为最后一场戏是拉拉复仇嘛，倒数第二场戏就是那个 Q Q 去盖了一个印子，就是说其实之前我的感觉是编剧其实还对于 Kim 他是就是类似于说是正义的代表，还是说正邪各有一点在反复的在这当中。做平衡怎么样？但是最后其实编剧是下定决心让 Kim 成为一个同样有黑暗面的和杰米同样有黑暗面的角色。然后我觉得特别有意思的一个点是我我自己是总结了一下啊，就是说我怎么来解释在最后三集里面 Kim 辞职这件事情，就是在这一季里面就是很明确的编剧给出的 Kim 的设定是他需要去参加这个公社律师的。基本上是低价的普通的老百姓的官司去分担他在 Mesa Verde 银行的那个业务当中的那些道德缺失。就是一开始他是打两份工，是在 s h r i k e r Coakley 去服务 Mesa Verde 这个大客户，然后这是做这个银行相关的那个法务工作。同时他在他因为有团队嘛，就是有空出来一些时间去做那些免费的公益律师的工作。然后这个情况维持了一段时间，然后出现了这个钉子户的案件，然后最后其实 Kim 是在三个选择当中放弃了一个，就是放弃了 s h r i k e r 这个我自己觉得是这样的，就是说，如果说他选择了律师行的工作，那律师行的这个工作其实是代表了什么呢？就是代表道德中立。那 pro bono， 也就是公社律师的这个工作，哎，无偿律师工作，这个这个工作代表的是道德高尚。嗯、然后和杰米一起去坑蒙拐骗。这件事情是道德有问题的，对，所以原先他是 A 和 B 的日子，然后他会发现 A 和 B 的日子缺了点东西，他最后选择就是说，他从那个办公室带走那个酒瓶，那个酒酒瓶就是一个象征嘛，就像那个杰米的戒指一样的，这个酒瓶哦，酒瓶盖，酒瓶盖就是代表了他自己喜欢喜欢就是越界的这一面，所以他最后其实是选择了道德高尚和道德有问题的这两条路，就是说我这个银行的这个事情不做了，我要选择一个。和杰米一起坑蒙拐骗的这个路，加上 pro bono 这条路，就是他选择了一个正五分和负五分的，他把那个零分的选择抛弃了。嗯，这个其实非常非常有意思的一种选择。嗯、他告诉我们 ，Kim 其实他贪恋就是和杰米一起做坏事的这种快感，但是他又内心深处有一些道德准则，想要往另外一个方向做更多的补偿，把这些东西给拉回来。于是他因为精力不够嘛，要放弃一样，他就放弃银行那边的事情。但那个事情的代表就是钱嘛，嗯、就是那个东西就会使得他失去收入。嗯、所以接下来第六季会讲他失去收入之后的事情
3: 。所以我觉得这可能是对 Kim 来讲，他他通过这样的选择稀释了他一部分的罪恶感，而且稀释的还蛮好的，我觉得可能是这样。
1: 然后对观众来说，实际上消化 Kim 的转变还是有一定的阶段的，就是在他扑哧笑之前，我们可能还没有想到这一点。尤其是在上一季结尾，嗯，老 E 的文章里边也写了嘛，在上一季结尾，我们还以为那一个 Kim 和 Sol 他们互相指责的那个剧情是他们分道扬镳的一个标志呢。哦没想到编剧把我们所有人都骗了，而这季也是直到他扑哧一下，我们才开始接受 Kim 和我们原来想的不一样，然后渐渐的到最后， p e 还是有点，我个人啊，我还是还是有点害怕的感觉，他怎么突然变成了我不认识的一个人了？直到后来想才会觉得接受了他变成了一个阴暗面。不过我想说的是最后一句是，现在观众花一年时间即将消化掉 Kim 变成这种 B 和 C 的这种生活。但是说不定下一季开始 ，Kim 还要追回到之前的那种东西也说不定
3: 。但是我觉得最后那个 Piu Piu 其实就说明了、okay、，Kim 是绝对有能力做一个比 Jimmy 更好的坏人。这里的好跟坏打双引号，就我觉得他是不管是从能力上也讲怎么样，他一定是绝对不会比 Jimmy 做的要差的。所以你你从这个角度出发的话，就算看上去 Kim 突然变成了另一个人。变得不再是你之前认识的，但是也是能接受他这种所谓的黑化，我觉得是这样
2: 。呃，在这个我其实提出一个不同的观点啊，刚刚重启说、嗯、Kim 是一个更好的坏人嘛，嗯，但是其实我觉得他很有可能还是会摔一跤，就是 Kim， 因为他不像居民那样、嗯、长时间在一个地下的社会里面打滚，嗯。嗯他其实一直还是在一个很主流的社会里面，就我们现在其实还就我们证据不太够，就是我们不知道除了他跟拉罗对峙的那一场，我们能看到他有这样的潜质之外，其实我们不知道他应对其他。同类事件，他的整个应变的能力是怎么样的？嗯嗯,嗯所以呢，我持一个保留观点嘛，就我觉得可能 Jimmy 在更好的坏人这个标准上，他可能会做得更加长久嘛。嗯
3: ，只是说现在沙漠之行其实相当于是对 Jimmy 的一个考验嘛。你要做那个 Friend of Cartel， 你就你就必须要承受这些。看看上去他已经是有一点点。遭受了一点小挫折，但是就像你说的，呃，在接下来，在第六季，呃 ，Kim 会不会遇到他所要遇到的这个挫折？这个就是也我觉得是完全有可能出现，但要看编剧怎么安排。看起来第六季会非常忙碌啊！ Oh, 对
2: 对对 ，Kim，
6: you s h i u l d n t m e right.
1: 现在来说，整个 Kim So 这个线已经差不多了吧？我们可以换到犯罪现场了吧
0: ？哎，就是要不要讲一下那个就是 Tell Me Again 那一段？我其实没有什么想要分享或者说分析这一段的，我只能说就是它是我观影史上、看电影历史上、看电视历史上揪心最严重的这段。我我在看这，因为我是把它下载到电脑里面的嘛。我在看这一段的时候，我是把音量一步一步关小，然后我躲到。被子里面去，我不敢看下去，因为我这个时候是完全不知道 Kim 会不会在这一段死掉的，因为我觉得有可能编剧是做得出这种事情来的，嗯，所以我其实是在这一集开始的时候，我是没有想到编剧会如此用这样的一种方式来把这个矛盾给铺展开来，就是他直接让 Lalo 上门了。就是这个是等于说是我用所有的可能性当中最危险和最炸裂的一种可能性来告诉你，你 care 的角色危在旦夕了
2: 。嗯嗯嗯
0: 。然后接下来，其实我觉得就是他把这个张力给提到了一种前所未有的成分里来，因为我们我们在场的所有人都是全知的，我们知道杰米在说谎。对，拉鲁其实也也知道。然后说谎的惩罚对于拉鲁这样的人来说，很有可能就是命没有了。这里我可能还是要再提一下，我觉得拉罗这个选角和这个角色的塑造实在是太牛逼了，我就从来没有见过，就是这么让人。害怕的一个
2: 对，对我觉得我觉得比比灭霸牛逼多了，呵呵<笑><笑>是,的是,的<笑>是的，是的，是的，<笑>跟跟跟灭霸那个样子，我觉得还挺像，就跟灭霸那个演员啊，就你们你们可以对比一下嘛。但是他这个这个笑面虎啊，是非常的危险，主要是他一直保持这个笑容，反而让你觉得很不自在。如果你们看过那个《明日世界》，就会里面那个机器人啊，就全都是笑着，但是对那个主人公造成很大的威胁，就这种感觉啊、呃。那那对这场。我补充一个，嗯，很小的点，那就是麦克他那个枪，他其实是不一定是对准拉罗的。如果你们返回去看的话，你会发现他其实是在犹豫对准拉罗还是索尔。这里也增加了一个非常大的悬疑点，那就是到底是拉罗动手还是麦克动手，这一点是非常存疑的。而且呢，为什么我们会觉得紧张？其实我们紧张的情绪都是来源于我们对 Kim 的担心，因为我们不会担心索尔，也不会担心迈克，更加不会担心拉罗嘛。所以这也是刚刚我说的，你得看过《绝命毒师》，你才会明白这当中为什么会这么惊险，会这么恐怖嘛。当然你没看过，你可能会觉得两个人都会有事，也正常。嗯。那这是我想补充的吧，就是我说麦克这个点，我看到很多人都说幸好外面有麦克在作证，但是我看到那个枪的那个准心啊，就一直在两个人之间来回的徘徊
0: 。嗯，我觉得更残忍的一件事情是，麦克其实他的第一优先级并不是要保护杰米、嗯
4: ，他的第一优先
0: 级是确保杰米不会说漏嘴，嗯、把 Gus 的事情说出来，所以这其实是。这件事情当中最残酷的点就是，麦克其实并不是一个大善人，他在这边仅仅是代表 Gus 的利益。他很
3: 不喜欢节外生枝这样的一些一些东西
2: 。对对对，他其实放那个手机在那里，就确保 Jamie 不会暴露他和 g 斯的整个计划嘛。嗯嗯
1: 嗯,嗯。所以麦克才说 ，Kim 救了你的命。对对对，他这有有双层的含义。嗯。那这里边我还有一个疑问是。为什么没有一个唯一的选项？就是麦克就是可以在一旦泄露的时候灭拉洛的口呢？为什么要考虑要灭啊、嗯？是的呀，因为刚才劳易、e、说他的枪口既对准杰米又对准拉洛
0: ，这是不巧啊。这这是这是说那句话的时候，杰米正好挡住了他们
1: 。对啊，所以说你刚才是没有注意听劳易、e、说的，但是杰米始终没有说漏嘴。杰米因为没有说漏嘴、嗯，他就没有必要在这个时候让拉鲁斯、嗯。因为死
2: 在美国会让他们整个处境出现更大的麻烦嘛
1: 。对、啊，我的意思说，刚才老易说那个麦克的枪是对准两个人的，就是如果是杰米说漏嘴就要、嗯、射射他，如果是没有说漏嘴就要射拉漏，我感觉有没有只有一种选项，就是要射拉漏，无论是漏不漏嘴。
0: 我我觉得是的，是杀拉洛，他不会先杀杰米的
1: 。对，因为我觉得他对那个 n a c h o 也已经有一定仁慈了，对他也不至于这么直接痛快的就杀掉
2: 。嗯，其实我刚刚表达的不够明确，其实我是想说，麦克是在这场戏是有他的纠结的，因为他一来他是一个挺善良的人，其实你看他对 n a c h o 的态度嘛，还有就是他对杰米也也苦口婆心嘛，如果他真的是冷血的，他也不会说这些话。但是在那那场戏里面，他一直在权衡这个利弊，所以你会发现，我觉得啊，他的准心是一直在两个人身上徘徊的，就他这种是体现出了他内心的那种纠结嘛。这也是麦克这个角色一直以来的一个做戏的点嘛。就上一季他也是杀那个德国的工程师。也是面临这个选择嘛，要不就暴露我们整个计划，要不呢就杀掉一个无辜的人，这个也体现在了这一场戏里面
1: 。然后有一个细节，实际上也是 Kim 之所以抢救命，是因为当时 Jamie 不是说，那我把钱还给你吧，然后因为之前 Kim 发现了那个他送给他那个瓶子上有弹孔，他是担心 Lalo 发现那个有弹孔，所以说赶紧来救命的。哎，我其实有点想问，就是 j a m i 知不知道杯子上有弹孔啊
3: ？他，我觉得他可能没有留意到。
1: 啊
0: ，那那那可能还比较合理，不然他不该就是两天之内都没有记得这件事情。因他
3: 惊吓到这种程度，我觉得他不太可能去顾及杯子上是否有弹孔这样的细节
2: 。可能是忘了，他应该是见到的，因为有一个特写，第八集沙漠的时候，他是看到他那里穿了个孔，然后他是很无奈的一个表情，就是因为这是 Kim 送给他的礼物。啊、哦，那就是忘
1: 记了、哦。突然感慨一下，祭司的粉丝是有福了，因为可以在这里听到啊，这就是爱，以及关小被子，然后来看这个剧情，<笑>这种细节
2: ，很很真实，很真实。对，哦，我再补充一个点。j i m m y 为什么就 Jimmy 平时应对地下社会这种人士，其实他是很有一套的，但为什么他会在这一场戏拉垮？很大部分一个原因是因为他刚刚经历了第八集沙漠的劫后余生。所以他整个状态是不在线的，他又没有脉动，是吧？那所以呢，就是很懵逼一个状态嘛。所以最后就只能等 Kim 出来救场。呃，所以说刚刚提到了 Kim 和 Jimmy 谁是更好的坏人，这一场戏其实还不能完全证明，因为 Jimmy 这一场戏是完全不在线的，他是被削弱了他的那个 buff 的，我觉得是这样。
0: 哎
2: ，我我这里有一点不同意见。嗯
0: 呃，我觉得杰米在这场戏不是拉垮，这是他的唯一选择，就是他不断重复那个故事，因为这件事情应该是麦克跟他强调过的，就是你在无论什么场景下面都不能讲真实的情况。但是麦克肯定是威胁了，威胁了杰米，不然的话，我自己觉得，因为我觉得我们关注的每一个人在那个时候都会担心杰米在第二遍的时候就会说真相
2: 了。哦、oh.。
0: 就他应该是，他是没有办法花言巧语的，他那个时候只有这样讲才能最大程度上的让拉洛尽可能的相信他，但是他唯一不知道的是，拉洛看到了那辆车和弹孔
1: 了。嗯，我觉得这个可以延伸到拉洛这个角色了、嗯，他从上一季突然出现在厨房，到现在这季基斯说的他的智商在线，简直是不能再在线了。实际上他一开始就找那个德国的工程师威索嘛，一直追踪。我感觉 gas 炸鸡哥他提供的一个解释也非常完美了，结合到他上季的结尾时候跟手下说要在当地买一些次品那件事，然后正好把这个次品当做一个说法，就是相当于我之所以买次品是那个德国工程师逃跑了，然后带了几包货，然后导致我们才买的次品，然后完美的链接到一起了，所有人都买了这个解释，这里面只有拉洛一个人他是不相信的，当然还有他那个 Hector 他的叔叔嘛是不相信的，而拉洛这一季一切的追踪和监控等等。的事情都让人感觉他确实是一个智商也太在线了吧，在这里边做的
2: 。当然，拉罗也是代表了萨拉曼克家族嘛。然后他的那个竞争对手叫什么来着？就那个地中海。b o s a 啊、呃，对 b o s a 他其实可能也知道古斯有做手脚，但是他可能觉得能赚钱就行嘛，就没有说像拉罗那样保护他家族的利益。我觉得有这个可能性。呃，我对 Lalo 的想法就是，我很庆幸，
0: 而且我也很满意，或者说我很惊喜，就是说他其实只是那个《绝命毒师》第二季 So 出场那一集当中的一句话，就被绑架的时候吐出了一句话，呃，然后演变出了这么一段故事和这么一个角色来，我觉得其实非常非常满意。然后我觉得 Lalo 这个角色其实也是《Better Call Saul、so》这个剧的客观需要。我觉得就是《贝拉 d c 其实当 Chuck 去世之后，其实是没有坏人了。就是在几个常驻角色里面，其实是没有坏人。然后没有坏人，其实是很难让这个剧去有满足感的收尾的。包括说你回头看《绝命毒师》的话，你会发现后面那个纳粹。这帮人其实是强行加上去的，前面都没有出现过。因为如果 g l s 死了的话，其实这个剧里没有坏人，不可能是最后要把 Hank 安排成坏人，因为 Hank 明显是道德上是完全没有问题的一个人。所以这个剧是需要坏人的。那拉 a 会不会是 Better Call s a l 的坏人？我原先在第十集之前，就本季第十集之前，我曾经觉得会不会 Nacho 和 Lalo 在这一季要死掉一个，就是在最终季最终集。当中要死掉一个，然后我其实对这一季的第十季不算太满意的原因是，我发现编剧还是取巧或者偷懒了，编剧把所有角色都放到最后一集去了，也就意味着可能不会再推出新的大 boss 了，就是他不太会说，我第五季把 Lalo 这条线。结束掉 ，Lalo 死了，然后我第六季去发展新的故事，就是编剧还是决心让 n a t u r a Lalo Gus 的这些线全部都汇聚到第六季去塑造一个最爆炸的、最让人满足的一个最终季。但是这个会使得第十集它更像一个铺垫，而不是收尾。就是我我这个感觉是非常非常强烈，就是这一季的第十集是太像一个铺垫，而不是收尾了。就他所有东西都是准备两年后你们再你们再看第六季吧，但他好像保证了一件事情是说他觉得这一季拉鲁还没有演够，还没有恐怖够，让你们再再多看一段时间
2: 嗯。嗯，对，如果说拉鲁在这一季就死掉的话，他可能会有点像《绝命毒师》的第四季。就是第四季，我当时也是他在播的时候我就在追嘛，然后我当时就觉得，哎，这是不是就就是最终季了呀？因为这都把大 boss 干掉了，然后多那个反转我也没有太在意。但是他可能律师他就想做出一些跟毒师结构上的不同嘛，就是还是延续一个统一的 boss， 他可能是想做这件事
0: 。哎，老一我很好奇啊，因为我我觉得就是可能绝大多数人毒师当年都不是、嗯。这样追的，而是就是一起看的嘛。我很好奇，在那个时候，在这一年里面，你对《绝命毒师》第五季的想象是什
2: 么？呃，第五季的话，我当时的猜想就跟我的朋友其实是就猜着老白肯定是得黑化的，但是我们是以为老白会成为一个最终的大 boss。然后呢，被汉克歼灭掉吧。反正我们是这样猜的，就我跟那个同学，呵呵因为当时高高中生嘛，都都就没有什么那种阅历嘛。但是后来我们发现，他就加了那个纳粹帮。其实那个纳粹帮，我到现在还是不太满意。就我觉得还是很功能性，对，所以现在我看到《风骚律师》这种设计，我其实还挺开心的，因为他不用再拿一季出来又搬一个新的 BOSS 出来，他依然用的是一个已经存在了两季的反派角色嘛，所以我觉得对这一点还挺满意的。我可能跟你的第十集的观感不太一样
1: 。那回到第十集的话，许多人诟病的一点是。不知道是不是编剧有意前边让 Gus 说这些杀手是 best o f the best， 然后结尾被拉漏虐的却是这么轻松，就感觉他们完全是新手区的那些杀手。你们怎么看？这是编剧故意呢，还是只是没拍好呢？剧情需要，剧情需要。我感觉这些杀手也可以做的特别能杀，以及把拉漏做的更星魂一点，就是让他们更惊险一点。拉漏哪怕浑身是血，他能出来，我感觉也是不一样的一个结果。
7: 嗯
0: ，我觉得这个就是槽点吧。对，好，你就当做是
1: 一个缺点了，是吧？我以为会不会有一个故意的这么安排，说 best of the best 来衬托呢
3: ？我觉得他从剧情上可能有，就是会有槽点，感觉工具性有点太强。但是从观众对拉鲁这个角色的喜欢的程度上来讲，我觉得他是可以很迅速的去积累一些好感
2: 的。嗯，是的，是的。
3: 呃，因为我我就我我就是这样的人，特特别肤浅。反正我有讲过，就是呃，拉洛这个反派是非常让人喜欢的嘛。我至少是很喜欢这个角色。但是回过头来想，我是怎么去有这样的一个喜欢的感觉，其实就是这一季的后面几集上来的。因为我我不是一个很资深的。读诗的粉丝，我读诗的很多剧情我已经都快忘记了，包括那个律师之前，我也没有记得这么清楚。那我的这个好感到底是从哪里来的？那就是从从这些看似有点狗血的情节上来的。不能说狗血，只是说没有那么的，
2: 呃、就是
1: 好莱坞这种爆米花的感觉。
3: <笑>反正我觉得他就是一个很很吸引人的角色
2: 。对，我也再补充一点吧，我跟重启一样，其实我也是在最后一集对拉罗的印象更加的好了。呃，当然我不是因为他团灭那个新手区的五位大哥，我可能会觉得是。他跟他那个别墅里面那些佣人呐、啊、之间的关系，我可能觉得这一点是挺有爱的。我第一次在这个人物身上看到真实的笑容，就我刚刚说他的笑容是一种威胁性的，但是在这一集里面。他反而展现出了一种很很温暖的感觉，就是你会发现整个别墅的那些佣人是很爱戴他的，这个也让我对他这个人物产生了极大的移情。然后再到最后，他看到倒在地上的女佣人的时候，他脸上的那个愤怒啊，也是非常的真实、嗯。当然，这个也是为下一季的那个疯狂的复仇啊做了一个铺垫、嗯。我觉得还是挺好的，挺吸粉的，就最后一集拉罗的表现。
1: 其实也不是对所有人都好的，就是刚开始他怒斥的那个小弟说：“你还不快，还在这愣着干什么？<笑>还不给我拿行李？”结尾到厨房里就拿他当枪，他是最惨的一个龙套了
2: 。哎、啊，对对对。
3: 我不知道你们有没有印象，这一季拉洛有一个笑容的，我印象特别深，就是他那个车刚开到那个大门前面，然后那个车窗没有摇下来的时候，门口那个保安他本来是以为是外来的一个车辆，但是那个镜头一切到那个拉洛的脸上，他车窗一摇下来之后，他露出来的那个笑容，那个笑容就是好像有一种对对对对哈我逗你玩吧，對对对对你被骗了吧<笑>这种，这个印象就是非常深。然后你在我在那一刻就回想起了之前呃拉洛还在监狱里。Kim 去找他，想问说 Jimmy 到底去了哪里的时候，他脸上也是有这样的，你看不透他这个笑到底是藏着什么东西，但是你又会觉得他。不是一种很常规的展现反派的一种方法，就是你会对他产生很大的。其实他和
1: Gus 两个是一个对立，因为 Gus 当时出现的时候是一个冷酷的将军的形象、嗯，然后他后来演了好多将军类似的那种角色嘛，这种反派也是当时比较稀少的、嗯。而现在这个年代，大家都喜欢死士这种人，拉洛就反而更受欢迎了，就是笑面虎这种感觉。
0: 我这里补充一下，就是说，《阿罗》的演员 Tony Dalton， 他其实在好几次采访当中都讲到，他这个角色心中的一个模板是那个《低俗小说》里面 Samuel Jackson 演的那个角色
1: 。哦，
0: 嗯，就是《低俗小说》里面那个那个蓬蓬头、oh. 嗯。哦、oh.。对，也是一个杀人如麻的人，嗯、但是有杀、嗯嗯、人之
1: 前都要讲一段话的那个人。嗯
0: ，对对对对，就是他有一点参考了这个角色，这、就是一点补充。但是就我并没有认为很像
2: 。我也补充一个吧，就是我认为如果说真的很像的话，嗯、呃，有一个也是昆汀电影里面的一个角色，就是被解救的江哥里面那个牙医，他其实就是这种表现方法，或者说无耻混蛋里面的纳粹将军，其实都是同一个演员，我忘了叫什么名字。是、uh, Christopher, Christopher
3: Watts
2: 吗？对他，他也是最佳男配角嘛，就
3: 是、对那个，用用那个
2: 角色，非常
3: 厉害的男配角
2: 。对，是是是，他应该是有这种，我觉得拉罗更像这个演员表演的这种角色吧，就是他是笑面虎嘛，但是其实，呃，埋藏了就杀机嘛，就这种感觉
1: 。嗯，这就回到了实际上第十集，他的剧名叫做《不可饶恕之事》，好像之前我们都没有猜到是拉罗。呃
0: ，对啊，不是啊，嗯。不可饶恕之事讲的不是这个呀？嗯，不可饶恕是不是第十集的剧名吗？不是不是，这个剧名的意思并不是讲拉拢呀。剧名的意思是讲 Howard 需要犯一个不可饶恕之事才能扳倒他。你是不是没留意这句台词？这句话是杰米讲的。哦哦对对对哦哦哦哦，我想起
3: 来想起来了，就是他们在那个 pillow talk 那个环节
1: 。对，哦哦，想起来了吗？这才是律学家
0: ，律学家，律学家
1: ，律<笑>学家，律学家。<笑>
3: <笑>就是哦，对，那个 Pillow Talk 也是非常的，嗯，很棒。
1: <笑>因为我是没有研究过的，所以说每每集的标题都是其中的台词之一吗？呃，不是，每
0: 一句的标题都是台词之一，这这句是的。OK。
2: 我也觉得有多义性嘛，形容拉拢他这个也挺适合的。哦、oh, ，对对对对，是的，是的，
0: 我我直到这一刻
1: 才意识到还能指这件事
0: 情。哦、oh, ，我之前真的没有想到。
1: <笑>对对对，因为实际上他看老奶奶那个镜头，直接就可以打出几个字“不可饶恕之事”。哦，这样我更妙了。我我觉得更妙了。现在角色我们聊差不多，是只差一个这里边最惨的 Natural 了
0: 。有道理
1: ，他是一个从第一季开始大家都在想啊，为什么之前没有出现的，没想到一下就活到了五季的一个角色，一直惨到现在。我已经不太记得他之前的剧情了，但是他是不是那种想要退休活得最久的一个角色？
0: 对我看到网上最有意思或者最好笑的一个中文的评论是说 ，Nacho 其实是不适合
1: 做黑社会，就是适合做上班族的这么一个性格
3: ，<笑>有点好笑
1: 。<笑>我还有一个幻觉，以为他在毒师里出现过，后来发现没有
0: ，没有。但是他这个角色的设计是因为那个毒师里面的那句话，就是呃，你是拉 o 派来的吗？呃，不是拉洛派来的，就是那不是我干的，那是 Nacho 干的。Ignacio 就是 Nacho 的这个就是名字的一个正式版本，就是 Nacho 这个角色就是因为那句台词所创造出来的
1: 。那你的意思这样不是说那时候是活到最后了，对吧？不是的，不
0: 是的，这这句话已经被那个 Reddit 的这个 b e t t e r c o s s o v e 版给解读的，就是翻来覆去解读，每每一集都在根据新的一集来解释这句话到底是什么意思。一,一共有三种可能。直接说最有可能的一种吧，就是说他们根据这句话的语气来判断，呃 ，Saw 在绝命毒师的那个时候以为拉洛没有死，但是 Gus 是知道拉洛死了，就是编剧必须得编出这个结果来，才能使得 Gus 在绝命毒师的那段时间根本不担心拉洛会来搞他，但是 s a 在被绑架的时候非常非常担心拉洛派人来。找他，然后这个时候他会把他做的一件坏事推到 Nacho 的身上，就是不是我是 Ignacio，He's the one， 就是后面的剧情一定要能让这句话在读诗里面完全合理 b e t t e r c a l l So 的编剧任务才算完成
1: 。对，哦，这位每天加班到三点的基斯，你到底有多少时间在刷 Reddit？ <笑>没有没有我，我就是每天
0: 每个礼拜二晚上看完之后。会去会去看一个小时，差不多这样。绿
2: 学家，绿学家
1: 。呃<笑>、嗯，其实这里边它主要的变化就是一方面获得了拉洛信任嘛，另一方面，麦、嗯、克想劝说 Gus 放他一马，放他家人一马。Gus 当时说，对于连续两次咬自己主人的狗，你只有两个办法，一是拴得足够紧，另一个就是杀掉它。所以那个麦克就放弃了劝说他嘛。他感觉应该是本剧里边一个比较悲剧的人物了，就是到底能不能买吸尘器呢？还是真的会挂掉？我我觉得多半还是要挂掉
0: ，我自己觉得。对
2: ，因为按照这套剧的一个悲剧主义的一个这样的底色，我觉得这一类角色都很难说活下来
1: 。如果他是剧的主角的话，他也应该是一代毒枭了，感觉就是被逼上位的那种感觉。
0: <笑>那本身就不合理嘛，性格上对他太稳定了
1: 。对啊，被 Hector 一逼，然后他就出门打人一顿，那是他第一次对人下狠手，然后慢慢到现在已经很厉害了。嗯，人物已经差不多了，我们现在就盘点一下你们认为的精彩镜头吧，要不然就每人补一个你们觉得这个剧里边你最喜欢的一个桥段，可以技术性的来聊。就是我们少聊了一些沙漠那一部分。
0: 嗯，我觉得是这样。我介绍一下吧，就是我自己刚才其实隐隐约约感受到，就是我们今天不太有兴趣聊沙漠那一集嘛。但我觉得这一集有点像是一个必要的，它有点像是《绝命毒师》的那个苍蝇那一打苍蝇那一集，它需要有这么一个非常非常单纯的一集来把呃两个男主角给绑定起来，使他们之间的关系更丰富。然后这一集就是我听那个他们那个播客的时候是，就麦克开玩笑是说，就是这个是就是要害我们才想要这样拍。然后他们是只有这一集是找了 Vin s c i l l y g a n 来拍的，他来做导演。他们在沙漠里面拍了十八天，好像是
3: ，而且是七月份的时候拍的吧，好像是
0: 。嗯，他们有一个有意思的事情是，他们剧组在沙漠里面收养了两条狗，然后这两条狗是 Kim 的演员。呃，带回家了一条，然后 Howard 的演员带回家了一条，就是他们在拍的时候有流浪狗在在沙漠里面，就还挺有意思的。操
2: 、啊哦啊，对，就这个是有趣。对，哦，那那我也再补充一个点吧，就是吉米不愿意穿那个那个叫什么防、哦，就他那个铝。
3: 天哪，那个很很那个
2: 绝了。对对对，那个是什么来着？保温衣还是水水？对，反正
1: 我们群里争辩得不可开交。当我们说那个是锡纸做的，然后有人就说那是明明是铝，并不是锡纸，并且抛出了一个截图。
2: <笑>我还是觉得应该是锡纸,锡纸，两种都有吧。啊、嗯，但是我就想补充的一点是，那个锡纸其实他不愿意穿的原因是他在锡纸的身上看到了他哥哥的影子嘛。啊、这一点是想补充的。我
3: 当时看的时候就觉得，嗯 ，Chuck 在天上看着你。
2: 对对对对对，就这种感觉，阴魂不散嘛。就如果真冷，我觉得也应该穿一下的。这,的这,这也是
3: Chuck 这件事情并没有完全过去的一个一个佐证了、啊。我
2: 而且吉米在查克的这件事情上，他没有任何的情绪上很大的波动。他好像第四季念信的时候，他都没有什么情绪波动嘛。其实他到这一季都没有为查克怎么样过，这一点也是值得注意的。我
1: 觉得。o、okay. k So,
4: m a x w e l McGill. Yes. And you picked the short b a w e l s that right? Yes. And you have your witnesses.、Mm. Okay, then. Here we go. Here we go. Oh,、Do、you, James Morgan McGill, take Kimberly Wexler to、hmm. no middle name to be your lawfully wedded wife to have and to hold. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, till death do you part. I do. And do you, Kimberly Wexler, take James Morgan McGill to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer? In sickness and in health, till death do you part. I do. Mm-hmm. Do you have the rings? We um, we didn't do that. No rings. Okie dokie. Then, by the power vested in me by the state of New Mexico, I now pronounce you husband and wife. You m a kiss
7: 。风骚律师节目的上集就到这里。如果你喜欢本期节目，希望你能去苹果 Podcast 给我们一个五星好评，这对我们很重要。也欢迎你去我们的有台联客收听他们的《风骚律师》节目，我们下期节目再见。